0: Merhaba. Bugün televizyonlarını açanlar haber bültenlerinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Mart ayında Türkiye'ye ziyaret edeceğini görecekler. Gazetelerde veya web sitelerinde de okuyabilirler. Bu her anlamda ilginç bir gelişme. Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu buna tepki gösterdi. Ve Saadet Partisi'nin aslında ideolojik çizgisine uygun bir şekilde bu kararın mazlum Filistin halkına bir ihanet olduğunu Söyledi. E aslında burada hükümetin adımlarının ne anlama geldiğinden ziyade bu kadar kolay U dönüşü yapmanın nasıl mümkün olduğunu tartışmak gerekiyor. Çünkü hepimiz hükümetin farklı dış politika seçeneklerini değerlendirdiğini ve hepsini de aynı radikallikte savunduğunu fakat bu radikal bir şekilde savunduğu dış politika seçeneğinden hızlı bir şekilde U dönüşü yaptığını gördük. Yeteri kadar uzun yaşadık bunları görecek kadar. Dolayısıyla asıl sorulması gereken soru Türkiye'nin İsrail'le niçin yakınlaştığı, bu yakınlaşmadan ne umduğu ya da bu yakınlaşmanın nereye kadar e, devam edeceği değil. Aslında e, bu yakınlaşmayı yaparken hükümetin nasıl bu kadar rahat davranabildiği, bu U dönüşlerini nasıl bu kadar rahat yapabildiği. Şunu söylemek lazım. Dış politika meselesi sürekli olarak iç politikayı inşa ederken kullanılan bir enstrüman oldu. Türkiye'de. Bu 2002 yılından bu yana böyleydi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa Birliği reformlarını yaptığı zaman da aslında kendi içerideki muhalefetini bir anlamda Avrupa karşıtı, Batı karşıtı gibi resmetme gibi bir eğilimi vardı. Sanki Adalet ve Kalkınma Partisini desteklemeyen herkes Avrasyacıymış. Herkes Rusya ile işbirliğini savunuyormuş. Herkes Çin ile işbirliğini savunuyormuş. Herkes Avrupa Birliği'ne karşı çok ee, şüpheciymiş gibi bir tavır takınıyordu. İlerleyen yıllarda da bu devam etti. Bunun tabii 2010 senesinden sonra zirveye çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle Arap Bağrı'ndan sonra e, yine Türkiye'nin değişen Orta Doğu politikası benzer gerilimleri yarattı ve tabii 2015'ten sonra da özellikle e, Orta Doğu'da askeri operasyonlar veya daha çok askeri endüstri, savunma endüstrisi ağırlıklı kararlar tartışma konusu oldu. Şimdi bu kararların hepsinin bazı ortak noktaları var. Bunları e, tartışmak istiyorum. Öncelikle ne olursa olsun bu kararlar alınırken, uygulanırken kamuoyunda bir sağlıklı tartışma zemini oluşmuyor. Bir kamusal tartışma zemini oluşturamıyoruz biz. Bu kamusal tartışma zeminini oluşturamamamızın sebebi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medyada, akademide, sivil toplumda e, sahip olduğu hakimiyet ve bu tartışmanın eksenini belirleyebilme e, özgürlüğü. Yani ne olursa olsun siz Adalet ve Kalkınma partisine destek vermiyorsanız, kendi teknik gerekçeleriniz, rasyonel gerekçeleriniz olsa dahi bu maalesef kamusal tartışmanın bir parçası olmuyor. Medyaya yansımıyor ve halk açıkçası bu konulardaki alternatif görüşleri, Pek dinleyemiyor. Daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin propagandasından müteşekkil bir süreç iş, işliyor. Ee, dolayısıyla bu politikalara itiraz etmek sadece sizi Türkiye içerisinde bir muhalif yapmanın ötesinde başka sıfatlarla e, anılmamızı beraberinde getiriyor. Mesela e, hükümetin Mısır politikasına itiraz ettiğiniz zaman bu sizi darbeci yapıyor, hükümetin Suriye politikasına ee, eleştiri getirdiğiniz zaman bu sizi mazlum insanların haklarını görmezden gelen bir vicdansız yapıyor. Hükümetin S-400 politikasına e, itiraz ettiğiniz zaman bu sizi Türkiye'nin güvenliğini düşünmeyen ee, işbirlikçi yapıyor. Hükümetin sınır ötesi operasyonuna itiraz ettiğiniz zaman bu sizi terör sevici yapıyor. Yani sadece siz mevcut dış politikayı eleştirmiyorsunuz. Aynı zamanda başka kavramlarla birlikte anılıyorsunuz. Halbuki dış politika aslında otoriterleşmenin çok önemli bir ayağı ve Thomas Peyn'in yıllar önce, yüzyıllar önce yazdığı gibi hükümetler e, savaşları e, finanse etmek için vergi toplamazlar. Vergi toplayabilmek için aslında savaş yaparlar. E, savaş dönemlerinde çok temel haklarınız ve hürriyetleriniz askıya alınır. O, olağanüstü hallerde e, hükümetler kanunların dışına çıkabilme e, hürriyetine sahip olduğunu düşünürler. E, ve hepsinden önemlisi savaş dönemlerinde şeffaflık dediğimiz kavram ortadan kalkar. Yapılan harcamaların nasıl harcandığı, kime harcandığı pek bilinmez, açıklanmak istenmez, devlet sırrı gibi bir kavramın arkasına çok rahat saklanabilir. O yüzden dış politikanın içeriği inşa edici rolü aslında yeni bir şey değil. Çok uzun yıllardır, yüz yıllardır tartışılan bir mesele. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu çok vulgar bir şekilde uyguluyor. Ee, i̇lk ortak noktası da tabii ki içerideki muhalefetin sesini kısmak için dış politika meselelerini kullanmak, bunları bir şekilde estetize etmek. Fakat bütün dış politika meseleleri aynı minvalde değerlendirilemez. Bence e, özellikle Arap Bağrı'ndan sonra Dış politika çok ahlaki bir söylenme ele alındı. İnsan hakları gibi, ifade hürriyeti gibi, e, meşru olmayan hükümete karşı başkaldırı hakkı gibi konular gündeme getirildi. E, biliyorsunuz Arap Bahari ile birlikte otoriter yönetimler sallandı. Ve otoriter yönetimlerin gitmesiyle birlikte aslında o bölgelerdeki en güçlü, en örgütlü güç olan Müslüman kardeşler iktidara gelme yönetildi. Umuduna sahip oldular, bazı ülkelerde iktidara geldiler, bazı ülkelerde iç savaş yaşandı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi kendi ideolojik yakınlığıyla birlikte bu Müslüman kardeşler hareketlerine sahip çıkmaya, onları desteklemeye çalıştı. Ve bunu da Türkiye'nin ulusal çıkarından ziyade ahlaki bir vazife olarak üstlendi. Öte taraftan 2015 senesinden sonra daha milliyetçi, daha güvenlikçi bir dile e, savrulan Adalet ve Kalkınma Partisi bu sefer Türkiye'nin dış politika hamlelerini daha ulusal çıkar odaklı değerlendirmeye başladı ve sanki Türkiye'nin başka türlü bir çıkarı yokmuş ya da çıkarı başka türlü bir şekilde savunulamazmış gibi davrandı ve attığı her adımı milli güvenlik adına atıyormuş gibi hareket etti. Dolayısıyla ahlaki bir zaviyeden ziyade ulusal çıkar temelli görüşleri savundu böylece hani Arap Bağrı politikasına itiraz edenler ahlaksız vicdansız olarak e, kimliklendirilirken 2015 sonrası dış politikaya itiraz edenler daha sert yani vatan haini gibi e, ya da terör işbirlikçisi gibi kavramlarla birlikte anladılar şimdi burada ikinci ortak noktaya geliyoruz her iki politikada aslında çok başarılı olmadı yani şunu söylemek gerekiyor Ahlaki dış politikayı savunduğu zaman Adalet ve Kalkınma Partisi orada yaşayan insanların sorunlarına deva bulamadı. Yani ahlaki bir sorumluluk içerisinde hareket edemedi. Çünkü bu, bu şekilde hareket gücü yoktu. Ee, ancak ahlaki söylemlerle devam etmekten imtina etmedi. Ee, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mısır politikasından dolayı hayatı kurtulan veya daha az ceza alan bir Mısırlı yok. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ahlaki politikası Söyleminden ya da politikasından dolayı Suriye daha huzurlu bir yer değil. Yani yaşanan insan hakları krizlerini önleme konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikasının ve söyleminin hiçbir rolü olmadı. Öte taraftan ulusal çıkar temelli e, dış politika e, daha umulduğu kadar ulusal çıkarlara hizmet etmedi. Etmediği de görüldü. Mesela bunun en bariz örneği S-400 meselesi. Hatırlayalım o günleri. S-400 alımının son derece mantıksız olduğunu söyleyen Benim gibiler <gülüyor> birçok akademisyen bunu söyledi. Hızlı bir şekilde kamuoyunda lanetlendiler. Sosyal medya hesaplarımıza giremez olduk. Yediğimiz küfürün haddi hesabı yoktu o dönemde. Halbuki söylediğimiz şey e, hükümetin S-400 alma konusunda olabildi. E, Aşırı derecede aceleci davrandı, hesap kitap yapmadı ve sonuçlarını iyi hesap edemediğiydi. Çünkü Patriot ve Avrupa temelli füze sistemleri dururken S-400'ü tercih etmenin bir mantığı olmadığını savunuyorduk. S-400 tercih edildiği takdirde NATO üyelerinden ciddi anlamda bir tepki geleceğini düşünüyorduk ve e, S-400 meselesinin Türkiye maliyetleri olacağı kararındaydık. Bununla birlikte Rusya'ya karşı aşırı ve e, akıl dışı bir bağımlılığın olması da söz konusuydu. Dolayısıyla e, burada şöyle bir durum var. O dönemde tabii kamusal tartışma ortaya çıkmadı. S-400 meselesi emekli askerler, anket şirketi sahipleri veya bazı belediye avukatları tarafından tartışıldığı için hiç kimse bu meselenin olası sonuçlarını düşünmedi. E, 2,5 milyar dolar para verildi bu sistemlere. Daha sonra bu sistemlerden ötürü Türkiye F-35 projesinden çıkartıldı ki F-35 projesi 20 yıllık bir proje. Türkiye'nin hava saldırı gücünü arttırması amacıyla büyük heveslerle girdiği bir proje ve Türkiye bu projenin ortağı olarak büyük bir maddi gelir beklediği bir proje. Yaklaşık 11 milyar dolarlık bir gelir bekliyor. Dolayısıyla S-400'lerin maliyeti Türkiye'ye 13,5 milyar dolar oldu F-35 projesinden çıkartılmamızla birlikte ve hava savunma gücümüz zafiyete uğradı. Bununla birlikte gelen Katsa yaptırımlarıyla Türkiye, Pakistan'a mesela satmayı planladığı Atak helikopterlerinin bazı teçhizatlarını e, ithal edemediği için bu tip ihalelerden de maruz kaldı. Yani hesaplayabildiğimiz kaba bir tabirle 15 milyar dolarlık bir maliyeti var. 15 milyar dolar para ödediğimiz S-400'ü ise daha sonra Amerikan yönetimini ikna edebilmek için nasıl kullanmayacağımızı e, anlatmaya Harcıyoruz. Yani 15 milyar dolar para veriyoruz hem de insanları bunu kullanmayacağımıza ikna etmeye çalışıyoruz. Bu her anlamda bir başarısızlık. Fakat tekrar söylüyorum bu mesele ortaya çıktığı zaman e, kamuoyunda nedenleri sonuçları olası çıktıları tartışılmadan ele alındı ve kamuoyu tabiri caizse bastırıldı. Sanki çok büyük bir milli güvenlik meselesi ortadaymış gibi. E, yine e, benzer bir durum Mavi Vatan meselesinde ve Libya politikası. Ortaya çıktı. Politikasında biz karşımızda çok büyük bir diplomatik koalisyon oluşturmayı başardık. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'den müteşekkil ve bazı Avrupa devletlerinden müteşekkil. Dolayısıyla o birçok AK Parti destekçisinin beklediği, AKP'nin desteklediği grupların hızlı bir şekilde vurup bütün Libya'yı ele geçirmesi e, durumu pek gerçekleşmedi açık konuşmak gerekirse. Rusya ile Suriye'de girilen flörtün sonuçları, 2020 senesinin Şubat ayında 52 askerimizin şehit olmasıyla e, kamuoyuna yansıdı. Ve özellikle 28 Şubat günü 33 askerimizin şehit olduğu gece hiçbir yetkinin televizyona çıkmaması ve Hatay valisinin sanki bu işten sorumluymuş gibi konuşturulması halen daha hatıralardadır. Yani şunu söylemek istiyorum. Ne ahlaki olarak ne de çıkar olarak çok da umduğumuz sonuçları elde edemedik. Fakat umulan sonuçları elde eden bir aktör oldu. O da iç politikada Adalet ve Kalkınma Partisi. Hatırlayın İstanbul yerel seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanı bu seçimlerin Sisi ile Binali Yıldırım arasında olduğunu söylemişti. Yani ya Binali Yıldırım'ı seçer Mursi'yi seçersiniz veyahut Ekrem İmamoğlu seçer, Sisi'yi seçersiniz gibi bir benzetme yapmıştı. Yine komik olabilir, komik gelecek size ama Esenyurt düşerse Kudüs düşer gibi bir ee, bir söylem vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi yanılmıyorsam 2015-1 Kasım seçiminden sonra bugün Saraybosna kazandı, Kudüs kazandı, işte bugün Erbil kazandı, bugün Kahire kazandı gibi bir, bir konuşma yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı seçimi zaferinden sonra. Bu, bu, bu tip yaklaşımlar sadece ve sadece şunu anlıyoruz ki Orta Doğu'da yaşayan insanların hayatlarını, haklarını, onların özgürlüklerini bir anlamda geliştiren, onlara katkı sağlayan bir yaklaşım değil. Öte taraftan Türkiye'nin çıkarına da çok fazla hizmet eden bir yaklaşım değil. Türkiye'yi büyük maliyetlere sokan. Önümüzdeki dönemde bizden sonraki uçakların bile ödemekte zorlanacağı maliyetlere sokan bir yaklaşım. Peki bu dış politikanın ahlaki olarak veya ulusal çıkar temelli olarak meşrulaştırılmasının sebebi nedir? Ve kamusal tartışmaya kapatılmasının sebebi nedir? Elbette ki içerideki muhaliflerin bir şekilde yıldırılması, bastırılması ve kriminalize edilmesi. E, muhalefetin bence bu dış politikanın sonuçlarına ve sebeplerine o- odaklanarak artık vakit kaybetmemesi ış politika kararlarını alırken izlenen yöntem üzerine durmaları ve bunun iş politikanın bir aracı olmasına itiraz etmeleri gerekiyor. Ee, en etkili sonuç bu çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi herhangi bir ideolojik e, tutarlılığı olmadığı için çok hızlı dönüşler yapabilen, ve karşı çıktığınız zaman sizi şaşırtıp kendinizi onun yanında görebileceğiniz bir parti haline de gelebilir. Burada sorunun olan Adalet ve Kalkınma Partisinin savunduğu politikalar değil, bunları savunma biçimidir. Bunlara dikkat edip buna göre tepki vermek bence en iyisi. Bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.